0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Neste caso, estamos mesmo na reta final antes de férias, mas não podíamos deixar escapar a oportunidade de receber cá em casa o Clânio Lemos. Clênio, em primeiro lugar, quero agradecer o facto de ter tirado um bocadinho do seu dia para estar aqui connosco e como eu costumo dizer a toda a gente, seja muito bem-vindo cá a casa.
1: Muito obrigado, Sandra, pelo convite. E fico feliz de poder estar aqui é, esclarecendo, respondendo suas perguntas sobre o... O tão famoso vinil, que hoje é um, é uma, é um produto tão desejado, né Exato. sempre foi desejado, é né? mas hoje ele está ainda mais.
0: É verdade, é verdade. O, eu vou já esclarecer, o Clénio é um dos grandes especialistas uh, em vinil, uh, o Clénio nasceu no Brasil, mas tem uma longa história não só no Brasil a nível de profissão, mas também na Europa, entre Londres, República Checa, um pouco por aí. Pronto, aí lançou há relativamente pouco tempo a Vinila Express, que neste momento está a fazer a sua entrada no mercado português, mas antes de irmos a este passo, em mais um passo da vossa internacionalização, eu tenho que começar por, por lhe perguntar o seguinte, um, eu acabei de referir que já no Brasil o clínio estava ligado a, ao vinil e à prensagem, e à divulgação e tudo mais eu quero começar por perguntar exatamente como é que isso começou, uh, já sei que foi há uma quantidade assim, como nós dizemos, jeitosa de anos, mas como é que isso tudo começou lá, lá pelo, pelo nosso querido Brasil?
1: É Tudo começou quando eu tinha mais ou menos 20 anos de idade, eu, eu, eu comecei como divulgador, eu uhum. colocava os vinis debaixo do braço e saía para as rádios. <risos> E, e era muito, eu, eu era muito feliz naquela época porque era uma, era uma profissão praticamente você trabalhava para as gravadoras
2: uhum.
1: e você tinha que fazer o sucesso do artista. E, e isso foi em 1986 quando eu comecei na primeira gravadora chamada Brasil Disc. Isso foi assim tipo uma oportunidade que surgiu de um contato, de contato, e eu era a única pessoa que estava trabalhando em outro, outro departamento, então surgiu a oportunidade para ser o divulgador da base disc, e então foi foi justamente isso que aconteceu, comecei uma gravadora, e uma foi convidando, meu trabalho foi dando certo, então uma gravadora vai vai te convidando, então fica aquela coisa, a gente ficava muito feliz de, de, de receber convite de outras gravadoras porque isso fazia parte do sucesso que você estava fazendo sucesso
2: claro
0: exatamente
1: é então foi praticamente isso eu comecei dentro de gravadora ia para as rádios e, e, e levava os vinis né debaixo do braço e então esse eu acho que isso foi o meu começo com uhum. o vinil claro que antes eu, eu tinha vinil eu já era amante de música devido aos meus pais de de, de, de ter a vitrola de escutar muita música dentro de casa, dos bailes dentro, dentro de casa. Então, isso era também parte, do, assim, tipo, de gostar de música, né? Então, foi isso, foi gravadoras. Comecei dentro de gravadoras, muito cedo.
0: Muito cedo. E como é que se depois a sua vinda para, para, para a Europa, para a Inglaterra?
1: Isso foi em 93. Eu já estava... 93, Sandra, só para explicar... Uhum. 93 já estava sendo uma uma, uma já estava te, tendo uma transformação na indústria da música e 93 praticamente o CD já estava começando exato e eu como era de gravadora muitas das gravadoras na época eu estava na Yemai eu trabalhava para a Yemai que foi no, a última que eu trabalhei em 92 até o final de 92 e o que aconteceu foi que é, essa transformação do music business aconteceu de uma maneira muito, é, como é que se diz, inesperada para as vendas, para os lojistas, é, para os departamentos de, 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 de marketing... Uhum. Então o que aconteceu praticamente eles tiveram que enxugar muitos departamentos e o da divulgação foi o primeiro, foi o primeiro que eles falaram não precisamos de vocês então vou ficar somente com os diretores, com os gerentes que faz o trabalho certinho. Então foi isso. Eu, eu quando foi 93 eu decidi para mim mesmo eu falei eu quero morar em outro país, eu quero conhecer outras línguas, eu quero eu quero um, um challenge, eu quero um outro desafio na minha vida porque já tinha passado como marketing dentro de, 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 de gravadora, já já tinha um conhecimento. Mas eu queria algo diferente, Sandra. Eu queria algo diferente que eu fale em termos de tudo, de língua. Eu lembro que uma vez eu falei para mesmo para mim mesma, eu gostaria de falar uma outra língua, eu gostaria de, de, de acordar e falar um good morning ou algo parecido e foi justamente que eu fiz em 93 tinha algumas coisas eu vendi tudo o que eu tinha em São Paulo e, e saí para uma para uma aventura praticamente porque eu não falava língua e, e fui diretamente para Londres fui morar em Londres sem ter uma noção do inglês mas tudo foi é, foi foi ótimo foi ótimo no... claro que tem histórias para se contar de, de da primeira pizza que eu cheguei no restaurante em Londres e o, e o garçom veio para mim e eu falei, pizza? Aí ele falou, do quê? Ele falou, do que, eu não sabia. Aí eu tive, tive que apontar essa, assim, tipo... Porque eu não sabia falar inglês. Mas é essas histórias de, de começar em Londres, de, de se aventurar, né? De, 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 dos empregos, dos subempregos. Mas todos aqueles em que eu estava já sabendo o que eu queria. Por mais que você chegue em um país diferente mas você sabe o que você quer, então isso é importante. Porque, se você chegar no país, você está perdido geral, perdido que eu falo, vai só para ganhar dinheiro, ou vai não sei para o que, que você vai para turismo, o que seja. Mas o meu, o meu, a minha prioridade, eu já sabia o que eu queria, porque eu frequentava muitas lojas de discos. Eu era aquele, aquela pessoa que entrava nas lojas de discos e ficava vendo um por um quais as, as sessões de, de, de Brasil, e, e por aí foi, foi aí que começou.
0: Foi aí que começou. Entretanto, depois voltou para o Brasil e depois voltou para, para a Europa, não foi?
1: Não, o que aconteceu foi o seguinte, em, no, em, em 93 eu cheguei em Londres, uhum. e quando eu, em 96 eu voltei ao Brasil, isso mesmo, em 96 fiquei três anos, consegui uma bolsa de estudo lá, cheguei a estudar music technology, mas em 96 eu falei, eu preciso voltar ao Brasil, eu preciso visitar meus parentes, eu preciso, porque eu sei que eu, eu vou voltar. Então eu vou lá para dar uma um relax no Brasil, e foi quando a Paradoxo, uma outra gravadora me convidou, e eu cheguei com um projeto completamente diferente, e um dos donos um dos donos da Paradoxo, o Luiz, ele falou, Clênio, a tua ideia eu já tinha aí na da minha cabeça, então eu quero que você trabalhe comigo aqui. Então foi assim: aí passei a ser representante, tipo, passei a ser o responsável pelo Departamento de Marketing das Noites em São Paulo, que era o CD, 96 já era o CD. Então, eu tinha que levar o, o produto de, 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 de merchandising, o um CD, camisetas, eu levava para as noites, para as noites, para fazer a divulgação. Divulgação. Tudo, né? É, é.
0: Olha, agora vamos dar um pulo até, até à atualidade. Uh, há bocadinho começámos por, por referir que em 90 e muitos, 90 e poucos, ali por meio, o CD tirou o lugar um, do vinil, não é? Isso, uh, é? O Radio killed the Video Stars, mas depois veio o CD e matou as, o vinil. Pronto. Mas. Como a vida dá muitas voltas e como a história também dá muitas voltas, a realidade é que eu tenho aqui os dados que em 2020, pela primeira vez em mais de 34 anos, a venda de vinil nos Estados Unidos suplantou a venda de CDs, o que é uma coisa absolutamente extraordinária. Isto eu queria lhe perguntar, porquê é que há este ressurgimento? É nostalgia? É moda? É o quê? Na sua perspectiva, com, com tanta experiência na área, com este produto, o que é que acha que voltou a fazer
1: renascer o vinil? Ah, eu, vou, eu, vou, eu vou voltar a 2009. Bora. Foi o ano que eu comecei a trabalhar com prensagens de vinil. Certo. Em 2009, eu, 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 eu percebi... Vamos fazer o seguinte. Eu tinha uma loja em Londres. Eu tinha uma loja em Londres... De 2000 a 2005. De 2005. Música,
0: musica, música brasileira,
1: não era? Brasileira, música brasileira, mas eu tinha muitos portugueses que iam lá pedir Nelson <risos> Ed, Newton é, <Milton, risos> César, muitos, muitos. Era assim, tipo... Mas, enfim. De 2000 a 2005 eu tive a loja e quando, quando aconteceu a... Aí já pegamos a passagem do CD para a internet. Oh, que foi... Isso? Quando foi 2005, meu contador falou, Clênio, fecha as tuas lojas, fecha porque não dá certo mais. E foi aí que eu vi mesmo que todas as lojas grandes estavam fechando. Mas vamos lá, quando foi em 2006, Sandra, eu percebi que tinha algo errado no mercado. Eu falei, não é possível que não tenha um produto físico que não vai ter CD, que não vai ter vinil, que, não, que acabou tudo. Então, eu falei, eu acredito no vinil. Eu acho que o único formato que vai voltar é o vinil. Porque se o CD acabou agora, quem vai ressurgir vai ser o vinil. Isso em 2007. Okay. De Londres, eu mudei para Espanha. Fui morar na Espanha e dei um tempo lá para mim. Dei um tempo e fiquei pensando. Eu, tá, pesquisei uma fábrica que tem na República Tcheca. E, como minha esposa é de lá, então ficou mais fácil para mim ir para lá e fazer reuniões. E foi o que eu fiz, eu fui para lá em 2008, começo de 2008 eu fui para a fábrica, fiz uma reunião com eles e foi aquela coisa, eles me aceitaram de uma maneira, porque eu falei que eu queria representar o Brasil. Que é um, mas... mercado, é um mercado enorme. Exato, justamente, mas eu vou te falar o que, que me surpreendeu quando eu fui na fábrica, foi a qualidade do produto quando eu cheguei lá. Uhum. Quando eu vi que tinha produtos coloridos, discos coloridos, é, picture disc, é, capas de qualidade, eu falei, meu Deus, eu acho que essa fábrica aqui é onde eu quero trabalhar. Fizemos a reunião e em 2009, Sandra, era muito pouco as vendagens de vinil naquela época. Era 2009, uhum. nós estamos falando de 2009. Então, o que, que eu fiz? Eu vou só te contar uma história que é muito engraçada. Depois dessa reunião, eles falaram... Clênio, tá? nós te damos preços para você trabalhar no Brasil. Então, você pode fazer o teu negócio no Brasil e boa sorte. O que, que eu fiz? Eu peguei os discos de vinil, pus debaixo do braço e fui para o Brasil. <risos> Olha que coisa mais engraçada que você está perguntando. Cheguei no Brasil em 2009... Todos os meus amigos da indústria fonográfica que eu tinha contactado eles, todos eles falaram para mim, Clane, você está louco. Não dá, pois. Vai embora, vai embora para a Europa. Você está louco, porque aqui acabou o vinil. Acabou o vinil. Não existe mais vinil. E eu mostrava os mais, aquelas coisas mais incríveis de vinil. Mostrava para eles e falava, oh, isso não existe. Mas, enfim, só para dar começo... A, a sua história. Uhum. Então, em 2009, a fábrica, elas. Ele, eles, eles, como é que se dizem? Eles me tratavam como rei. Eu chegava na República Tcheca, eles, eles mandavam táxi para me pegar, porque eu estava com o Brasil na mão. Uhum. Então, eu, eu abri a minha própria empresa lá e consegui uma média de 500 títulos durante uhum. cinco anos, que foi o tempo que eu fiquei lá, como importador também. Mas, enfim, durante 2009, tá? Eu comecei o primeiro pedido em 2000, e começo de 2010, começaram uhum. os primeiros pedidos. Aí foi crescendo, 2010, 2011, 2012. Quando foi 2013, nós já tínhamos, já, tava, já estávamos sabendo da Record Store Day. Não sei se você já ouviu falar do claro. Record Store Day. Claro. Não é... 2000, eles tinham começado até antes eu acho que eles começaram em 2007 eu não tenho sim, certeza o ano sim. mas enfim esse record store day eles eles fizeram para ajudar os indies para os independentes eles começaram assim tipo com abrindo portas no record store days nas lojas para uhum. ajudar os, os artistas pequenos Exatamente. mas aí o que aconteceu chegou em 2013 eu já comecei a receber e-mails da fábrica falando para mim, Clênio, o teu pedido de 30 dias que você recebia, agora é 60. Então, eu comecei, Sandra, a, a perceber que havia uma movimentação de grandes entrando no mercado. Quem uhum. eram os grandes? As gravadoras grandes. Esses, quando entram no mercado... Apanham eles praticamente... tudo. Eles Justamente, porque os catálogos começaram a serem comprados, os catálogos antigos, entrados os Black Sabbaths, os Rolling Stones, eles perceberam, opa, aí tem alguma coisa, vamos recomeçar o vinil, o vinil também, porque eles tinham parado, não existia, existia. mais o departamento, os seios departamentos departamento tinham acabado, então praticamente os lojistas não eram tanto aquela coisa, então todo mundo foi se ajustando com o mercado vinil, então a sua pergunta é muito importante, porque o que a gente está passando é um movimento de, de, de grandeza, de, de, de grandes entrando no mercado e esses grandes estão tá vendendo para quem? Está vendendo não só para colecionadores, está entrando um mercado muito grande, está entrando uma juventude que não sabia o que era vinil, que o pai falava para ele do vinil. Então, o que acontecia? Ele, ele, quando ele começou no CD, tinha muitos, mas muitos produtos uhum. que não eram lançados em vinil. Se você como, voltar para 90 e... Desculpa, se você voltar para... Pode ser para 93, 94. Se você voltar para essa época, não se fabricava mais vinil em 93, 94. Então, a gente está falando de um período até muito longo do CD, tá? de 93 até 2005, vamos colocar aí. Uhum. Então, o que a gente está falando é de, de muitos catálogos também do CD, novos, que estão entrando no vinil. Então, as fábricas, o que aconteceu? As fábricas estão todas preocupadas hoje, não somente com, com a pandemia que fizeram com que os cuidados acontecessem dentro das fábricas também, você precisa estar tá trabalhando em uma máquina aqui e o do seu lado tem que ter dois metros, oh, não é dois metros, então você fica em casa hoje, amanhã você vem. Então, tem essas alternativas, tem o produto PVC que está em falta, ou ainda teve, teve um, uma, uma, uma parte da culpa também de materiais, e de staff, né? que precisa de pessoas... É, é, é apropriadas para mexer com, com, com máquinas de prensa. Competentes,
0: não é? Que tenham aquela Justamente. competência. Então, mas acha que, acha que hoje, hoje um, a grande parte da juventude uh, que, que consome vinil, acha que o faz já a decoração ou continua a ser uma, um bocadinho uma moda?
1: Não é moda. Não é. Porque uma vez você colocou na sua estante cinco você colocou seis, você vai colocar dez.
0: Vai e 20 com... e
1: trinta. E com seus amigos, Sandra, hoje a internet faz com que você divida com seus amigos o que você tem, o que você Verdade. comprou, o que você escutou. Verdade. Então, o Spotify, todas as plataformas digitais estão aí. Isso é maravilhoso, porque você pode fazer a pesquisa do que você gosta, do que você não gosta. E depois comprar no vinil. Justamente, agora o que acontece é o seguinte, as, 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 distribui, as distribuições de vinis hoje em dia, eu falo eram digitais, vamos falar de Amazon, vamos falar de, uhum. de, de, de Scogs, vamos falar do Black Friday, vamos falar dos... dos esse ano aconteceu dois Record Store bens foram dois, então você imagina, e outra, esses Record Store Days já estão... Fo... É as gravadoras grandes que estão focadas. Já estão do olho. Já estão esquecendo das, das, das lojas que foram eles que começaram, dos ah. lojistas, entendeu? Estão esquecendo dos pequenos artistas que foram, foram para eles que começou os Record Store Days. Foi justamente isso que eu falei no começo é. da minha conversa. Então, é justamente isso. Os novos, a molecada... Ela, se ele, se ele entrar no vinil... Já não sai? Ele já não sai, porque <risos> é uma obra de arte. Se você é pegar um vinil, se você pegar o, o novo do, de, de Eu não gosto de falar nomes, porque tem, um, tem muitos deles que estão vendendo tanto. Se eu falar, eu estou dando mais oportunidade <risos> para... Então, eu prefiro falar dos nomes que estão querendo trabalhar, Sandra. Eu falo dos artistas novos, novo. que estão querendo... Sim. É... Sabe, porque está difícil hoje em dia você pensar vinilo. É o vinilo. Ah. É o que nós estamos falando, virou um mercado de ouro. Exatamente,
0: e é muito engraçado, nós temos falado com, além de muitos artistas em Portugal, não é? Somos de cá, mas também temos uma ponte muito boa com artistas brasileiros, especialmente na onda do punk, do metal, uma onda assim um bocadinho mais à parte, e muitos deles gostavam mesmo de conseguir uh, pensar os seus trabalhos em vinil e não conseguem, porque dizem que ainda no Brasil é muito caro, e que cá também. Isto para lhe fazer esta pergunta… Quando o Plenio uh, dá origem à Vinil Express, é para apanhar esta franja de mercado deste público que quer ter vinil, mas que se calhar não tem tanto dinheiro para ir a determinadas outras uh, fábricas, uh, produtores? Qual foi a sua ideia quando, quando criou a Vinil Express? A,
1: a Vinil Express é nova. Eu comecei esse ano com a Finil. É uma ideia de 2019. Ela é um, começou em 2019. É, é, é
0: quase uma filha da pandemia.
1: Justa? <risos> não, ela é. Porque eu, eu, eu trabalhei... Depois que eu terminei no Brasil, em 2000... Desculpa. Eu, eu voltei em 2005. 2005... Desculpa. 2015, eu parei no Brasil. Devido ao dólar, estava muito alto, tá porque bom. eu fiquei cinco anos no Brasil, representando a GZ, que é a fábrica da República Tcheca, fiquei cinco anos representando eles, mas quando foi em 2015, já não tinha mais como ficar lá, devido ao dólar, que foi alto demais, ah. então não tinha como. 2016, eu trabalhei com uma empresa inglesa aqui, que são brokers, eles também são grandes, são da Inglaterra, são ingleses, são da Inglaterra, eu fiquei praticamente três anos com ele, até 2019, dois, final de 2018 para começo de 2019. Eu dei um tempo para mim, porque estava muito busy já em 2019, já estava muito busy, muito ocupado, e eu com molecada nova, meus filhos, queria curtir <risos> mais eles. Então, em 2019, eu resolvi dar um tempo, um tempo assim para pensar, eu falei, ó, oh, eu vou parar um pouco, vou pensar. Foi quando, em 2019, final de 2019, eu vim vi com a ideia da Vinyl Express. Eu falei, ok, vou montar essa empresa e vou trabalhar o, o que eu sei fazer, que é, eu falo a língua portuguesa, eu tenho conhecimento do vinil, de um produto de qualidade, e eu, eu sou uma pessoa muito dedicada ao Customer Service. Uhum. Se você hoje mandar um e-mail para uma fábrica, eles não vão não te vão, voltar né? de uma maneira como eu faço. Eu sou muito, eu sou uma pessoa muito que gosto muito do que eu faço. E essa oportunidade de estar com o meu público, que é o público da língua que eu falo, uhum. eu achei muito interessante. Não só pelo fato de estar ah, com a língua, mas também que eu acho interessante os artistas, os artistas que eu falo eu acho que o português, ele, ele envolve no meu é, world music, uhum. porque eu sou fascinado pela world music, eu gosto da world music. Desde que eu cheguei em Londres, eu fiz muita experiência, eu fui muito, fiz pesquisa sobre músicas da África, músicas da Índia, que, que praticamente são músicas que é outro mercado, né? Exatamente. outra parte. Mas, para mim, Portugal também entrou, entrou muito assim nessa, nessa parte do fado que meu avô gostava muito, então eu fiquei muito fascinado, Eu não só pela língua, mas também de entrar no mercado. No mercado. E o que eu percebi também, Sandra, é que vocês, vocês estavam num período muito fértil de festivais. Dos artistas mudando para Portugal de dar a oportunidade para novos novos artistas morarem em Portugal e começarem seu estúdio em Portugal, de começar a sua carreira em Portugal, não só para os portugueses, mas para outras nações. Eu achei isso muito interessante. Então, foi praticamente isso. 2020, praticamente, eu não pude fazer nada, mas já estava trabalhando a empresa durante o é, website... É, burocracia de papéis como funcionar como não funcionar e isso me ajudou muito também na minha parte de família eu fiquei muito mais próximo dos meus filhos durante esse 2019 que eu te falei e 2020 então foi muito foi muito fértil foi muito ótimo para mim estar tá fazendo isso que eu gosto que era é, preparando uma empresa uhum. e agora 2021 eu, eu, eu acabou o website terminou o website né assim tipo já está pronto e agora é todo o departamento de transporte, é aquela coisa de logística. E, e, e uma pergunta que você fez muito importante, que eu quero ressaltar, que é sobre o Brasil. Lá são duas duas fábricas que existem no Brasil. E eu estou tendo muitos clientes no Brasil vindo perguntar para mim, Clênio, como é que eu faço? Uma, porque tá, o prazo está longo. Segundo, porque eu sei que o se seu preço na Europa é bem competitivo, então, para nós, é, é um grande fator. Então, isso ajuda em alguns aspectos, Sandra, mas outros é o problema da importação lá para o Brasil, que é muito difícil para eles. Mas já para Portugal, voltando para Portugal, nós estamos próximos. Uhum. E o que acontece agora é o que está acontecendo com todas as fábricas no mundo. Eu não posso vir aqui para você estar tá oferecendo, não, eu sou o melhor de todos, vou oferecer isso, não eu ofereço a honestidade, é minha honestidade de oferecer para você todo o conhecimento do meu vinil, que eu sei que eu conheço sobre vinil, eu te dou todas as dicas, não, não faça isso, faça isso, já aconteceu com clientes que que, que já estão tá em Portugal e já estão tá fazendo pedido comigo,
2: uhum.
1: E então, eu, eu deixo, de você às vezes, de você gastar tanto para gastar menos, porque, às vezes, é, é, é por não saber, não saber do produto, porque não é só aquele preto disco preto e pronto. Não, o disco, hoje em dia, ele, ele tem a capa, ele, ele tem a gramatura, ele tem as cores. E, e, e tudo isso envolve preço. Se você não tomar cuidado, você, no final você fala, pô, mas isso não. É. Então, isso é o meu conhecimento. É de estar num país onde eu possa debater com todos que estão à procura de um produto que eu posso oferecer prazo, uhum. mas, como eu te disse, hoje, prazo, é muito, muito difícil você achar uma fábrica para te dar prazos curtos, que nem eu já tive, eu já tive até de mês, um mês eu estava entregando, quando eu estava no Brasil, com a própria GZ aqui, eu já estava com mês mês, e, e você viu minha história, o que eu te falei, uhum. os anos foram passando e todos foram que tá, 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 tá uma bola. Assim, tipo, tá todo mundo envolvendo essa bola, tá crescendo essa bola. E, e, e é o que eu tava te falando. É não só o colecionador, mas tem o jovem, tem... Consumidor normal, não é? O consumidor, justamente. Mas, voltando à sua pergunta dos prazos, hoje eu estou entre cinco a seis meses. Uhum que é um prazo que a maioria está trabalhando ou até já tem fábricas que já pararam os pedidos. Não tem mais como. Não tem
0: mais. Sim, nós temos, temos algumas bandas que, que temos, com quem temos falado que os trabalhos atrasaram bastante, um mês, dois, três meses, uh, exatamente por estarem à espera do vinil, não é por estar uh, as fábricas… Você tem que
1: ser honesto. É. A, a, as fábricas têm que ser honesto com é. o cliente. É. Eu eu tô com vários pedidos. Eu tô com Alice Cooper, é, esperando uhum. Alice Cooper. Eu tô com Testament. Eu tô com Sabaton. Eu tenho artistas é, aí de, um artista aí de Portugal que às vezes eu tenho que é, pra, é, pra, é, como é que você diz. Às vezes eu, 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 eu tenho que eu não posso falar o um nome não. devido ao, claro, devido ao a ao confidencialidade. Lançamento.
0: Exatamente, exatamente.
1: Justamente. Então, mas eu tenho clientes na Alemanha e todos eles tá estão uhum. tá, tá acompanhando a honestidade que está sendo. Porque quando você fala para o cliente, ah, eu te prometo em três meses, aí não chega em depois três não meses, chega. não chega em quatro meses. Então, você tem, que ser, você tem que trabalhar junto com o seu cliente hoje em claro. dia.
0: Até porque depois vai quebrar toda a estratégia de marketing da própria Tudo. banda, não é?
1: Justamente. Claro. Então, é melhor você trabalhar junto com o cliente e, ao mesmo tempo, trabalhar com a fábrica. Juntar os dois, não é? Juntar Depois... os dois, porque uma vez você me manda o um pedido, o que acontece comigo? Eu mando para a fábrica, uhum. eu começo, eu não fico cobrando a fábrica, mas, ao mesmo tempo, eu fico aguardando o que, é que eles vão me passar, porque mas... é assim que eu estou trabalhando. Então, eu estou muito bem assessorado. Muito bem assessorado. Então, por isso que eu estou falando. Eu estou com muito cuidado ao mesmo uhum. tempo, porque eu sei que pode isso virar aquela bola muito maior. Então, aí não poder trabalhar mais.
0: Aí perde-se o contato e perde-se o controle das coisas todas, não é?
1: Justamente. Então, eu prefiro ficar trabalhando com o meu cliente de uma maneira que eu possa falar para ele. Entre cinco e seis meses nós vamos trabalhar e está dependendo muito de quantidade, de cores. Isso é uma dica muito importante, viu, Sandra? Uhum. Hoje, se você colocar um disco preto, se você colocar 250 cópias, porque a nossa, a nosso, o nosso mínimo de quantidade são 250 cópias. Ok. Então, se você colocar 250, é diferente de você colocar mil cópias. Uhum. Isso o, não é o, adianta... o prazo pode ser maior. O prazo... Não é que vai ser aquela coisa. O que eu estou dando uma, uma dica é geral, é global da, é a pandemia do venil, o que eu estou falando. É, é geral. Porque se você colocar 250 e uma pessoa colocar mil, então você vê como é que funciona. Uma fábrica ela vai fazer aquele balanço. Claro que não vai sair nada muito distante um do outro, mas okay. é o que eu estou falando, e que hoje em dia... Se uma banda que está começando a colocar 500 cópias, eu não vou dizer que é fácil ele vender 500. Não, eu não posso falar isso. O que eu, a minha dica é, se você for fazer vinil hoje em dia, tenta fazer uma, uma promoção que você possa vender mais do que você tem. Oh, claro que depende do seu bolso para saber quanto é, quanto que você tem para gastar, isso é importante. Mas, o meu conselho, quando você colocar hoje vinil numa fábrica, tenta colocar um número que os uhum. seus fãs o máximo possível, porque a fábrica vai te dar mais respeito se você tiver mais quantidades, porque isso é, é, é uma... é, é, é impressoras, é, fábricas de, de vinil, fábricas de tudo quanto é qualidade. É tudo, a gente é tá falando. É, a gente está falando de, 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 de business.
2: Claro. E não
1: adianta a gente estar tá falando aqui que 250 cópias... Pô, Clênio, mas eu só tenho para 250... Não, pode ser, sim. Eu recebo pedido de 250 cópias. O que eu estou sendo honesto é do que está acontecendo hoje dentro okay. de uma fábrica, de quantidades que elas... Você, eu, eu não vou citar que um Rolling Stones hoje em dia, que um, um Black Sabbath hoje, o mínimo que eles estão fazendo são 10 mil cópias.
0: Claro, passam logo à frente de toda a gente. Pronto! É verdade. Mas, sim, acontece a mesma coisa com as editoras de revistas e de jornais. Se temos uma edição pequena. Se temos uma edição pequena, se vem um grande jornal com uma grande tiragem, a edição justa... pequena é igual. É, Justamente,
1: é igual. Justa... Mas eu gosto de ser honesto. Eu, eu claro. adoro mostrar a, a, o lado certo, entendeu? Claro. do do que está acontecendo que tá no a mundo acontecer. do
0: claro, é. diga-me uma coisa, eu tenho aqui apontado que vocês trabalham com o processo de corte e DMM, Direct Metal Mastering. O que é que é isto?
1: O, 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 o Direct Metal Mastering, o DMM, praticamente, o que, que ele fez? Eles fizeram um método uhum. que, que existe o laque, né? a, a, a placa de laque, que, que é vários processos de, de, de galvanização, e, e, então, o que acontece é o seguinte, o que, que eles tentaram, tentaram não, fizeram, né, porque tá aí o DMM. e parece que são são cinco fábricas do mundo que tem o DMM. é uma placa de, de metal, né, uhum. que é de, eu eu não sei, é de copper, copper uhum. em português é, o copper, não é de copper, é. copper.
0: Okay.
1: bronze, não, não, não é bronze não, copper é, não. Eu, eu esqueci, é um metal. <risos> é um metal. O corte é direto nesse, nessa placa. Uhum. Então você não precisa... O, o laque, tem, tem, tem clientes que preferem o corte uhum. laque no laque, porque o, o sound, o, o áudio é melhor. E tem outros que fazem no DMM. Porque além de ser mais barato, no meu caso, eu nem ofereço o um laque, porque é mais caro o laque então eu não ofereço, eu ofereço o DMM para o meu cliente, mas se ele quiser o laque, corte no laque, nós também temos, mas é mais caro, porque passa por vários processos que eu te falei, okay. processos de, de, de galvanizações, de magnética, de, 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 de químicos, processos químicos para fazer com que essa placa seja a master.
0: Oh, Clébio, e, o de... e, e, e o som, é muito diferente de um e de outro, ou, ou não?
1: Não, não, não existe, o, o processo, quando a gente conversa sobre áudio, qualidade de áudio hoje em uhum. dia, existem várias fontes para você falar sobre qualidade de áudio, a primeira é o seu engenheiro que vai fazer o teu áudio, que vai fazer o, a tua garagem, que você está lá com sua banda, entendeu, você está lá tocando, começa com a sua guitarra, com a sua bateria, com o seu áudio, se você não canta bem, se você não toca bem, o que, que você vai esperar do vinil?
0: Então, o, o trabalho de um bom engenheiro de som é essencial aqui.
1: O trabalho do tocador já é essencial.
0: Mas vem o engenheiro de som e dá ali uns pozinhos.
1: Está me entendendo? Então, a gente começa... né? A gente começa como futebol o brasileiro. Ele tá na rua, ele começa <risos> sem, sem o calçado, ele começa com o pé no chão.
2: <risos> Exatamente,
1: Até tornar o Neymar que hoje em dia ele, <risos> o Cristiano Ronaldo. É hoje eles são, eles são, mostra aquelas chuteiras maravilhosas. E eu falo para o meu filho, vai lá no Brasil que você vai ver como o seu pai começou com o pé no chão, pé no chão, pé no chão. E aí, o áudio, sim. o áudio é a mesma coisa. Não, a gente tem que começar dentro do estúdio, lá com o engenheiro, com o produtor, para passar o áudio para o master. Quando o master, ele é mixado para fazer o áudio para o vinil, porque existe o áudio para o vinil, existe o áudio para o CD. É completamente diferente. Então, a gente está conversando sobre o começo da qualidade, para você esperar o que você quer. Okay. Não adianta você fazer uma... Também existe, existe que você vai fazer um áudio bacana, que você vai entregar aquele áudio, e aí você decide o Laker, porque é o que eu te falei, já é pesquisa do próprio produtor, do próprio artista, do próprio label, de pesquisar o que é melhor para o artista, porque muitos deles sabem o que ele quer, se é o Laker claro. ou se é o TMM, tá? Então isso é importante, mas só para deixar claro para vocês são dois processos de corte que vai para as máquinas final para pensar. Okay. Então vocês o, o qual é melhor para você. Mas voltando ao, ao, ao DMM, o, DM, o DMM tem um, uma vantagem. Ele consegue os engenheiros dentro da fábrica das fábricas que existe o DMM, ele existe um computador tem um computador que ele 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 ele, ele lê o que, que tá, já está colocando áudio. Uhum. o áudio? O que você não consegue fazer isso, Pelo o Laque, o que fez lá, já vai direto para as prensas. Okay. O DM, não. O DMM é tipo uma máquina fotográfica digital. Você calcula tudo o que você quer antes. Você calcula a luminosidade, você calcula o ângulo, o, a, a, o, como é que se fala, é... a longitividade, né? Uhum. Você calcula tudo. a sua máquina digital. Uhum. então o que acontece o DMM é a mesma coisa você calcula todos os parágrafos okay. para deixar o vinil de acordo com o seu master num computador. no computador então o que você tem no DMM você vai ter no seu produto final, final.
0: Okay.
1: Tá? Okay. então essa é uma vantagem do, do DMM mas além existe de ser mais também barato de ser mais barato então existe o processo do teste presses né dos, dos testes presses que você ah, pode fazer, é. se você fez no Laque ah, ou no DMM, você pode fazer o quê? Você pode pedir cinco cópias. Uhum. Antes de fazer as prensagens, você fala, Clenio, eu quero cinco cópias test pressings Então, a gente manda, antes de fazer a pressagem a gente manda um teste áudio para você. Okay. Áudio. Tá? Não é capa, não é nada. Teste áudio. Áudio. Então, é, cinco cópias vai para você e você faz um teste. Às vezes você não gostou de um, aí passa para o outro. Então você tem cinco cópias para testar, para testar. o áudio. Aí se você falar, ótimo, pode mandar para Aí a gente manda prestar.
0: Ok. Cláudio, vocês, há bocadinho falamos no, no, no site. O site já está operacional?
1: Se já está funcionando? Já. Já, já está funcionando. Já está tem preço, tudo.
0: É isso. E eu queria lhe perguntar, é possível para uma, quem nos estiver ouvido, nós temos muitos músicos que nos ouvem, é possível um, um músico, uma banda, chegar lá e fazer uma espécie de uma simulação para perceber Poxa. como é que se pode funcionar? É
1: possível? Sim. Sim pode fazer, e todas as, no menu, eu coloquei em todas elas tem lá entrar em contato, você pode entrar em contato qualquer dúvida, clean ou vinyl express, eu tô essa dúvida, o que que eu faço então tem todas as, 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 como é que se diz as possibilidades okay. do disco preto, do disco colorido, do disco com imagem é, disco com efeitos sete é, polegadas, 10 polegadas 12 polegadas Discos de 140 gramas, de, de 40 gramas. E, e, e é, é o que eu te falei, eu estou aberto para qualquer tipo de, 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 de... Como é que se diz? É, de, de pergunta, de, de é, qualquer que seja as dúvidas né? uhum. que, que o cliente possa ter. Porque eu sei que hoje em dia são bastante, não só do preço e do prazo, mas como também do processo. Assim como essa entrevista eu achei... Estou achando maravilhosa, porque é isso que o cliente quer saber. Quer saber ele exatamente. Quer saber, Não é só o um preço. Eu vou te dar uma dica, só para saber, para te falar o que o está que acontecendo. Já existem clientes hoje em dia? Tem clientes que hoje que vão nas fábricas para perguntar o quanto custa para ter o vinil antes de que todo mundo. Já tem clientes querendo saber como é que faz para pagar para ter vinil. E, e tem outros que... Clênio, não, eu espero, eu vou esperar meus cinco, seis meses, entendeu? E que as fábricas estão obedecendo e que eu já te falei, elas hoje em dia não estão não aceitando mais nem pedido, falam, não, não quero mais pedido.
0: Tá cheio, não é? Tá tudo cheio. Tá, tá cheio, tudo cheio, tá tudo cheio. E... Clénio, além da prensagem, além da prensagem do vinil e disso tudo, o que, é que, o que é que a Vinil Express pode oferecer mais ao cliente? Vocês têm outros serviços que possam oferecer, sei lá, a capa, fazer a capa, Posso a distribuição, dizer, é... o que é que vocês têm mais a nível de, de serviços para entregar quase como se diz um produto chave na mão, digamos assim?
1: Então... Uh... Hoje, a, 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 eu, eu falo Vine Express pela expressão do, 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 do que eu já estou aqui com ela já desde 2019, <risos> mas eu escuto o Vinyl Express muito também. Mas a, a, a Vine Express, eu estou fazendo praticamente o mesmo trabalho que eu venho fazendo desde 2009. É um trabalho que, que, que vem experiência do quais são, quais são os produtos que o cliente está necessitando. Como uhum. um produto... Que, que está mais em evidência, independente de toda essa turbulência, turbulência de, de, de acontecimentos, mas isso tudo a gente não pode deixar de falar que a música vai estar tá muito forte, a música vai voltar muito forte. Eu digo isso para todos os músicos, a música vai voltar de uma maneira, shows, vendas... Isso vai voltar muito forte, porque as pessoas não aguentam mais ficar dentro de casa, então vai elas não. querem hoje ir para os shows. Elas querem sair para soltar a energia. Mas, voltando ao que você está falando, a na Express, nós trabalhamos, desde 2009, eu também trabalho com CD, DVD, e pela primeira vez o tape, deck, o tape cassete, o né? cassete tape. Cassete. Uhum. Nós temos uma fábrica aqui na República Tcheca que procurou se a gente é, queria fazer uma parceria. Então, eu, eu fui, eu fiz uma reunião com eles e fui ver todo o equipamento, e eles estão muito bem assessorados com máquinas, estão muito bem assessorados com, com material impresso, uhum. e, e, e é um produto barato, ainda é um produto barato, ainda porque é, é pequenas quantidades, você pode fazer um mínimo quantidade de 100 né, cassete tapes, e o preço é, claro, bem mais barato do que o vinil. Uhum. E tem como você fazer um merchandise, tem como você vender o seu cassete, porque também é um material de nostalgia. Uhum. Alguns é, colecionadores gostam, querem ter não só o CD, mas também uhum. o vinil e o e cassete, é cassete. E tape. Uhum. É. E nós oferecemos todos os trabalhos de, de, de impresso, material impresso, seja capa, é, boxes, é, é, como é plásticos de embalagem né? Que, que muitos clientes às vezes querem o um vinil é, com embalagem no plástico, um plástico duro, mas alguma alternativa, que seja alguma etiqueta quer dizer, várias alternativas né, Vocês consegue, é...
0: conseguem fazer isso tudo? De acordo com tudo, aquilo que o cliente tudo.
1: Okay. tudo, tudo porque é o que eu te falei, o vinil não é só ele em si, né? não é só o produto o, o vinil em si o, 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 o cliente eu já, já vi muitos é, clientes dizendo que já foi em loja para comprar a capa. a capa. Gostou da capa e acabou vindo o vinil dentro. Pois. Não é? Mas, é e, e outra, não sei se você sabe, tem clientes que compram dois vinis, né, do mesmo artista. Você sabia um, disso, um né? Um
0: para abrir e outro para guardar.
1: Justamente. Eu já conheci <risos> vários colecionadores, que eles têm dois. Eles um para escutar e o outro eles têm lá está lá, ninguém mexe é justamente, <risos> fetiche fetiche, fetiche. 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 Oh, é fetiche ou oh, gosta muito gostam,
0: exatamente é, 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 Clênio, é. gostei muito de ter aqui eu acho que é mais um serviço que os nossos músicos podem usufruir é importante cada vez mais e acho que as bandas que estão a começar ou começaram há pouco tempo precisam também de ter a hipótese de, de conseguir fazer as suas coisas
1: justamente e,
0: e é importante terem esta, terem esta oportunidade de, de, de saberem que existe alguém que está disponível para, para, para imprimir ajudar, aquilo que eles querem e ajuda, 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 é para ajudar É o que eu te
1: falei, o, o ajudar, Sandra, não é o ajudar somente naquela ah eu vou ter o meu o meu dinheiro aqui uhum. eu, vou, eu vou ganhar o meu dinheiro e é, é o que eu estou te falando hoje o, o a, a comunicação tá muito difícil com as pessoas uhum. hoje o casta não serve você vai numa loja você vai você passa horas dias meses para receber uma mensagem enquanto que eu, o o meu departamento é passar para o meu cliente a minha experiência uhum. E passar para ele o que, que, o que, que pode, pode ser feito para ele conseguir justamente o que você falou. O Hoje o Indy, os, os independentes, as bandas que estão começando, que isso é um sonho, o vinil é um sonho para ele. É. Eu sei porque os 500, 500 títulos que eu fiz no Brasil, praticamente 99% foram a primeira vez que eles fizeram o vinil. E quando eles pegavam, os artistas pegavam na mão era, era era uma o criolo quando eu fiz o primeiro vinil do criolo ele chorou ele é... chorou ele, ele falou meu isso aqui é um sonho da é um sonho é. é entendeu e tive outros que pra... ele falou Clênio, muito obrigado isso aqui é mas é, era artistas independentes lá no Brasil que não tinha poder que mas tem sim tem como você fazer o vinil tem como a gente brigar dentro da fábrica e, e, e levar a vida adiante sim, é para todos
0: é isso, é isso mesmo, é para todos Clênio, muito é ob... prologista, tudo é isso, muito obrigada por ter estado aqui connosco, uh, desejo-lhe muita sorte muito sucesso para o negócio e que... Muito obrigado. e que consiga ajudar muitos artistas portugueses que temos muita gente que merece e que vão dar excelentes vinis, não tenho dúvida nenhuma disso.
1: Muito obrigado Sandra, muito obrigado obrigada desejo toda a sorte com o seu, com o seu... É podcast, eu posso falar um podcast?
0: Pode, pode.
1: <risos> muito, muito obrigado mesmo.
2: Obrigada, Clânia. Um grande beijinho.
1: Outro. Muito obrigado.